0: É, se lá atrás a gente foi vítima de uma visão industrial, intensivista, de uso de agroquímicos, de uso e tal. hoje é o contrário. Hoje nós temos tecnologia para fazer a revolução reversa.
1: Estamos iniciando mais um SpinCast, eu sou o Zeca Martins e hoje eu vou conversar com o Valmir Ortega. O Valmir é um sujeito que tem uma jovem uma longa experiência, o Valmir foi um Desenhou o Cadastro Ambiental Rural, que hoje é um grande sucesso do Brasil no mundo, com mais de 5 milhões de propriedades registradas. O Valmir é um sujeito com uma formação técnica e científica apuradíssima. E ele agora é um empreendedor numa fronteira super desafiadora, que é a fronteira da economia verde. Com um modelo de negócio que tem nada de blá-blá-blá e buzz... E muita mãos à obra. Eu acompanhei o trabalho do Valmir desde o desenho inicial do negócio. A Belterra, que é a empresa do Valmir, está mirando em áreas de onde muita gente foge. Ela mira em áreas degradadas, muitas delas já em desertificação, para criar ali uma economia florescente trabalha com o conceito da restauração, mas uma restauração para produção de valor em bens que o mercado possa consumir. Mas mais do que isso, a Belterra é, na verdade, uma, uma empresa que tende à virtualização. Ela desenvolve tecnologia, ela integra essa tecnologia de diferentes formas e de diferentes origens, ela traz gestão, ela traz desenvolvimento de produtos e de mercados, ela traz suporte à comercialização e ela traz o financiamento para o agricultor. O projeto inicial está sendo desenvolvido em quatro áreas, em quatro biomas diferentes do Brasil, justamente para testar e validar a metodologia. Mas uma vez validada, a empresa Belterra do Valmir passa a ser uma empresa gestora e associada de ativos reais que estão hoje na mão de agricultor, muitas vezes com baixíssima produtividade. Então é uma solução interessante Provoquei, inclusive a mim mesmo, assim, quanto muita gente idealiza um Elon Musk caindo de Marte para resolver os problemas do Brasil, nós temos o Valmir aqui desafiando a melhor ciência, as melhores práticas, no sentido de utilizar e fazer isso uma nova realidade. Eu quis compartilhar isso com vocês, espero que gostem. Valmir, bem-vindo. Prazer de receber aqui no Spincast. A gente tem convivido e conversado aí noutros frontes, eu tenho acompanhado o teu empreendimento, eu acho que ele tem uma representação muito importante aí para esse momento em que o Brasil descobre a economia verde, o capital natural, então eu tenho muita curiosidade com essa conversa que nós vamos começar agora, eu queria te pedir o seguinte, que você começasse se apresentando, porque você é um empreendedor hoje, mas você tem um percurso que tem uma característica própria, porque você já passou por governo antes de ser empreendedor, então fala um pouco mais quem é o Valmir Ortega.
0: Eu sou, como você disse, uma trajetória um pouco diferenciada, porque já passei para o governo, por organizações governamentais. Quando eu terminei a faculdade, na minha cabeça estava claro que eu ia fazer uma carreira acadêmica, estava tudo construído para isso, mas um colega de universidade virou secretário de meio ambiente, me convidou e eu entrei no governo né, para ajudá-los por seis meses, e esses seis meses viraram 12 anos. Então, eu passei três anos no governo do Mato Grosso do Sul, na Secretaria de Meio Ambiente, ajudando a reestruturar a Secretaria de Meio Ambiente, isso lá no começo dos anos 2000. Na sequência, para o convite da ministra Marina, eu fui para Brasília ajudar a estruturar um programa de financiamento do Banco Interamericano para o Pantanal. Foram alguns anos ali de trabalho nisso. E, finalmente, ainda em Brasília, eu virei diretor do IBAMA na Diretoria de Áreas Protegidas, que na época se chamava Diretoria de Ecossistemas, que é o que depois virou o Instituto Semibio, que hoje faz a gestão das unidades de conservação. E, e passada essa etapa de Brasília, eu fui convidado para assumir a Secretaria de Meio Ambiente no Pará, na Amazônia, a gente já estava naquele momento, era o, o auge do combate ao desmatamento na Amazônia, ali em 2007, 2008, e tive a oportunidade de estar nesse momento acalorado da Amazônia, de conseguir reduzir a curva como a gente conseguiu na década passada, né, fazer aquela queda abrupta do desmatamento na Amazônia, e eu pude participar disso estando na Secretaria de Meio Ambiente do Pará durante três anos. E quando terminou essa etapa, eu fui convidado pela Conservação Internacional, que é uma ONG de longa atuação no Brasil no campo da conservação, e fiquei mais três anos como diretor da conservação no Brasil, focado na área de políticas, que envolvia relacionamento com corporação, universidades e, e governos. Né? E aí, depois disso, vim para Curitiba e aí comecei a empreender uma empresa de consultoria que eu tinha, já na época ancorada e, e, e estacionada, esperando sair do governo, né, que era algo que eu já tinha lá antes de, de entrar no governo. E aí retomei a, o trabalho de consultoria e vivi disso estruturando projetos muito na Amazônia. Quer dizer, basicamente, meus clientes né, da, da empresa de consultoria eram organizações sociais da Amazônia. A gente trabalhou com quase todas as grandes organizações da Amazônia, é, captando recursos, ajudando a estruturar programas, estruturando iniciativas, no geral, relacionadas ao governo, né, porque... É, há um desafio no Brasil de uma enorme dificuldade do governo com a sociedade civil. Isso independente de partidos, independente de, 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 do momento do país, porque são formas de olhar os mesmos problemas por ângulos diferentes. Né? As ONGs têm uma dinâmica muito mais de inovação, de experimentação, de validação, e sempre sonhando em escalar isso em política pública. E o governo tem um mandato mais universalizante de pensar problemas... É, numa abordagem de resolver em total, não no um experimentalismo, o governo tem uma enorme dificuldade de tentar, de testar, de validar, e, no geral, esse diálogo entre ONG e governo era difícil e a gente atrou muito ajudando a construir programas e iniciativas pelo passado, né, na época, por ter passado em governo, entender a dinâmica e a linguagem de governo, mas também por ter um pouco cabeça de ONG pelo forte relacionamento que a gente tinha com a ONG. Então, sei lá, durante cinco, seis anos, a gente trabalhou ajudando a construir essas pontes e nos últimos anos que a gente embarcou nessa agenda de empreender novos negócios, aí numa empresa nova que nós criamos, que é Impacto Plus, é uma empresa orientada a estruturar negócios de impacto, um pouco tentando é, suprir uma lacuna para além daquilo que as ONGs são capazes de fazer, que é o campo da inovação, da experimentação, do teste, da validação. Mas chega um momento que aquilo que não é possível escalar em política pública, nós temos que escalar como negócios. E aí, para escalar como negócio gerando impacto, tem que ter um formato novo de pensar, tem que ter um formato novo de fazer, e é isso que a gente vem tentando buscar no Impacto Plus. Quando você se
1: envolveu com o tema ambiental e foi por Pará, nós estamos falando de uma época que não tinha cadastro ambiental rural ainda. Né? Quer dizer, os, os instrumentos para você intervir e criar proteção de áreas ainda eram inexistentes. E explica, quem sabe, para quem não sabe o que é, vamos, vamos imaginar que o nosso público é um público interessado, mas leigo. E essa é uma ferramenta muito pouco conhecida de leigos no Brasil, mesmo leigos muito bem informados.
0: Qual é a importância do cadastro ambiental rural e, e como é que ele se construiu? Então, Zeca, aí tem uma história interessante, porque o Estado do Pará foi o primeiro Estado a criar o cadastro ambiental rural. Nós criamos o cadastro ambiental rural no Pará em 2007. Quando a gente chegou no governo, o Cadastro Ambiental Rural no Brasil foi criado por lei federal em 2012, né? cinco anos depois, em certa medida muito baseado na experiência e no experimento do Estado do Pará. Quer dizer, o Estado do Pará que burilou, digamos assim, o conceito do Cadastro Ambiental Rural e a partir desse conceito é que ele virou lei federal em 2002. E onde que nós nos inspiramos no Cadastro Ambiental criado no Pará em 2007 para 2008? A gente se inspirou numa experiência anterior financiada pelo Banco Mundial no estado do Mato Grosso, lembrando que eu sou do Mato Grosso do Sul, então, na época que eu entrei no governo do Mato Grosso do Sul, em 99, nós tínhamos muita interação com o estado do Mato Grosso, a gente coordenava um programa junto para o Pantanal, que é dividido entre os dois estados, e me dediquei muito nesses anos ao Pantanal, e a gente tinha muita relação com o Mato Grosso, e o Banco Mundial, através do Ministério do Ambiente, lá em 96, 97, financiou uma iniciativa de digitalizar o licenciamento ambiental do Mato Grosso. A partir de um já do referenciamento dos imóveis. E o Mato Grosso passou anos desenvolvendo esse mecanismo, aperfeiçoando, mas, na minha visão, quando eu fui para o governo do Estado do Pará, e já no auge dos, dos esforços que nós estávamos fazendo no Ibama para combater o desmatamento, a experiência do Mato Grosso tinha algumas limitações. Ela misturava licenciamento ambiental com proteção das obrigações legais dos imóveis rurais. Ou seja, um imóvel rural com uso ou sem uso, ele precisa proteger reserva legal e APP áreas de preservação permanente. Isso é intrínseco da existência do imóvel rural. Né? É, além disso, se o imóvel rural executa uma atividade potencialmente poluidora ou potencialmente degradadora, ele precisa ter licenciamento, autorização, outorga, seja lá qual for o, o instituto legal que, que lhe é exigido. Agora, isso são legislações diferentes, são obrigações de natureza diferente, mas no Mato Grosso, no experimento anterior, essas coisas estavam misturadas e o processo era lento. Demorava-se dois anos para se fazer uma licença ambiental rural que era a forma como era tratado no Mato Grosso até 2007. O que nós fizemos no Pará, aprendendo com essa experiência do Mato Grosso, foi separar essas duas obrigações. Uma coisa é a obrigação em intrínseca ao imóvel rural por ele existir. É a função socioambiental, social ambiental do imóvel, ou de um proprietário de um imóvel rural, que é manter a área de expressão permanente na beira de rio, em topo de morro, nas encostas, e reserva legal nos percentuais que são exigidos, diferentemente no Brasil. Então, nós criamos o conceito do cadastro ambiental rural para controlar essas obrigações legais e, sobretudo, com uma ferramenta para controlar o desmatamento ilegal. E, portanto, como ferramenta para controlar o desmatamento ilegal, para a gente vincular o desmatamento que estava ocorrendo naquela época em queda, né, mas ainda em níveis muito altos, a gente precisava vincular aquele desmatamento a um CPF. Nós precisávamos identificar rapidamente, a partir de um sistema eletrônico, quem era o autor né, ou o corresponsável né, daquele desmatamento. E aí o cadastro foi criado pensando com esse objetivo, tem que ser uma ferramenta ágil, rápida e que facilmente seja capaz de criar isso. E aí nós criamos o Cadastro Ambiental em 2008, claro, a fase inicial foi muito desenvolvimento de tecnologia, de sistema, de software e tal, mas já em 2009, a partir de uma ação conjunta com o Ministério Público Federal, que assinou, que construiu com os frigoríficos, o que ficou famoso como o TAC né, da pecuária lá no Pará, o TAC do Boi, em um ano de 2009 para 2010, o Pará fez 50 mil cadastros ambientais rurais do setor da pecuária. Em um prazo de 12 meses, 50 mil imóveis rurais do Pará eram praticamente 90% da pecuária do Pará, da, da pecuária de médios e grandes, já estavam registrados, vinculados a um CNPJ e podendo ser monitorado. Então, esse experimento é que inspirou o governo federal a desenvolver o Cadastro Ambiental Rural, que depois virou lei federal e tal no Brasil.
1: Né? Qual é o incentivo para essa adesão do proprietário? para ele, que ele fizesse a declaração, ou qual era a compulsoriedade,
0: como é que se executava o enforcement disso? Eram vários processos. Primeiro, é, para qualquer licença, para qualquer autorização, para qualquer relacionamento com o órgão ambiental, o cadastro ambiental era pré condição. Então, se você precisava ter uma outorga de água, ter uma autorização de qualquer natureza para o imóvel rural, era necessário ter o cadastro. E o passo seguinte que nós estávamos construindo e que não teve tempo de se efetivar, no período que eu fiquei dentro do governo do Pará, foi de, no futuro, a nossa ideia era vincular, desde a emissão da nota fiscal, o cadastro sanitário do órgão de controle sanitário, da bovinicultura, por exemplo, que faz o controle da fitose, etc., todos esses cadastros estariam vinculados ao cadastro ambiental rural. Portanto, para aquele imóvel rural ter vida econômica, ele teria que estar vinculado no CAR. Isso, de alguma forma, evoluiu para algo parecido com isso. Não chegou nesse nível ainda. Eu acho que seria desejável chegar, porque teria duas vantagens. Uma vantagem que era, de fato, a gente criar um controle do ponto de vista ambiental, de enforcement, para garantir que a lei fosse cumprida. Mas, de outro lado, isso seria uma ferramenta de geração de informações de dados gigantesca da produção, da produtividade, do que se movimenta e tal. Esse processo continua sendo evoluindo com altos e baixos, obviamente, mesmo na esfera federal teve muita resistência para implantar o CAR, o CAR foi implantado muito lentamente na esfera federal com resistências, com recuos, com atrasos, com protelações de prazo e tal, mas hoje é uma ferramenta absolutamente poderosa para que a gente possa conhecer o Brasil, conhecer o que a gente tem em termos de uso e ocupação do solo. E é uma ferramenta em evolução. Então, por exemplo, o estado do Pará já vem há alguns anos discutindo a vinculação do GTA, que é a Guia de Transporte Animal, ao Cadastro mental Rural, um GTA eletrônico vinculado ao cadastro, que era uma ideia que a gente já discutia na época, lá em 2008. Uma ferramenta como essa, uma vez efetivada, permitiria a gente ter o melhor controle sanitário que o Brasil poderia ter, sobre risco de afitose, sobre risco de outras doenças e tal, que hoje é feito todo em planilha Excel, feito em, em GTA papel, sendo circulado de mão em mão no servidor. Então, a base do Cadastro Ambiental cria a possibilidade de a gente colocar inteligência, gestão de dados num outro patamar para o meio rural e isso gera um valor para o proprietário, do em vista de ter políticas públicas mais estruturadas, mais orientadas ao produtor. E outro benefício que a gente estava tentando dar à época o produtor é ter um sistema de licenciamento e autorizações mais expeditos. O setor rural sofre muito com a área ambiental, pela desorganização, pela fragilização dos órgãos ambientais, pela demora. né? Ou seja, qualquer licença, qualquer autorização, qualquer outorga, no geral, na maioria dos estados brasileiros, demora muito para se ter uma licença. Portanto, no geral, descasado com a necessidade que o um produtor tem de produzir, de instalar, um poço artesiano, de instalar uma infraestrutura no seu imóvel. Então, um dos desafios que a gente enfrentava à época era ao digitalizar esse processo, ao torná-lo mais transparente, torná-lo mais efetivo para fiscalização dos órgãos externos, nós criaríamos oportunidade para que uma licença, uma autorização fosse emitida de forma mais rápida, mais célere, e, portanto, também atendendo o interesse do produtor, dar um incentivo direto, objetivo, que era dele ter uma licença na, na forma como ele merece ser tratado como cidadão, né?
1: Assim, o Cadastro Ambiental Rural, por tudo que eu ouvi, ele é um caso de sucesso pelo volume, pelo número de propriedades que já estão cadastradas. Se eu não estou enganado, você me corrige por favor, eu mas eu acho que eu ouvi a, a ex-ministra Isabela falar em 5 milhões de imóveis.
0: É, mais de 5 milhões um pouco. É é uma loucura, é né?
1: um negócio inimaginável. né Mas a outra coisa que me ocorre, eu queria também me corrija, por favor, se, se for improcedente o que eu digo, mas... Atualmente, existe uma grande preocupação dos financiadores de operações relacionadas ao agronegócio no Brasil sobre a origem das produções que estão sendo adquiridas, compradas e entregues ao consumidor. O consumidor está exigindo isso. Então, o tracking dessa, dessa produção não fica muito mais fácil se você tiver um cadastro atualizado e digitalizado,
0: georreferenciado, como é o caso que, do que você está descrevendo? Claro. No Brasil, hoje, existem várias startups, empresas focadas nisso. Então, sei lá, São Paulo tem algumas que eu conheço, lá no Pará tem uma startup que nasceu do Amazon que justamente tenta fazer isso, buscar informação no, no sistema de car, utiliza essa informação como base de partida para um sistema de rastreabilidade e consegue oferecer para a indústria uma base de dados para que ela possa monitorar e acompanhar de onde vem o seu produto, de onde vem e tal. Então, hoje está muito mais simples criar essas ferramentas, ou seja, no passado isso era muito difícil e caro, hoje tem muitas empresas oferecendo esse tipo de serviço para bancos, Hoje, bancos como o Banco do Brasil têm contratado uma startup que faz esse monitoramento. A TerraZap, que é essa que nasceu de dentro do Amazon, é contratada pelo Banco da Amazônia para fazer esse rastreamento em termos de legalidade, de idade de desmatamento. Então, ou seja, a base tecnológica do cadastro ambiental cria uma oportunidade imensa. Agora, a velocidade que a gente tem visto entre o discurso de algumas grandes empresas né, e o que de fato elas apresentam, eu diria que é menos por dificuldade tecnológica e muito mais por receio de mostrar de fato a sua cadeia. Então, tem muitas grandes empresas que têm dificuldade de mostrar a situação da sua cadeia atual e, portanto, precisam ganhar um tempo para tentar melhorar e estão trabalhando, né, muitas delas estão tentando trabalhar para melhorar e tal, as suas cadeias e, portanto, eu diria que o problema hoje é menos de tecnologia para rastrear e muito mais capacidade das empresas em corrigir as condições em que parte da sua cadeia de suprimento está estruturada. E, de fato, são problemas difíceis de operar. A gente está falando de um país de escala territorial. A gente tem empresas dessas do setor de alimentos, de frigoríficos, laticínios, que trabalham com dezenas ou centenas de milhares de fornecedores. Então, imagino que é monitorar, fazer rastreadibilidade, cadastrar tudo isso e gerar informação em tempo real. Mas eu diria que o CAR é a base para gerar essa informação lá do chão, lá da propriedade, lá do imóvel. E, a partir dele, a gente pode criar o um conjunto de tecnologias assim, que estão sendo criadas essas tecnologias. Né?
1: Indo um pouco a este ambiente, né? nós temos falado muito em proteção da Amazônia, nós temos falado muito em descoberta de modelos de desenvolvimento, além de sustentáveis, que representem realmente impacto, progresso, para a região e para a humanidade. Curioso, a Mônica Debole escreveu um artigo nesse final de semana no Globo, dizendo que a Amazônia, com a eclosão dessa pandemia, do jeito que ela está, ela representa não só um ativo da humanidade, mas ela representa também um risco enorme para a humanidade. Então, não dar destino da Amazônia é a gente consentir que ela seja percebida como um risco pelo planeta todo e não como uma oportunidade da humanidade se reconciliar com a natureza através desse grande ícone que é a Amazônia. Queria te perguntar, assim, nesse contexto, que é uma das coisas que tem me animado a fazer o podcast bastante enviesado pelos temas ambientais e da Amazônia, você tem essa trajetória toda de mais de 20 anos aí, de ter visto diferentes momentos, alguns momentos, assim, muito difíceis. Você teve na fronteira aí, Acre, Pará, Mato Grosso, quer dizer, você não estava numa praia bucólica, você estava no meio de áreas de muita tensão. Você, hoje, tem um olhar mais alentado sobre o nosso futuro em relação à Amazônia, ou você acha que as dificuldades têm um contínuo, são como aquelas que você conheceu 20 anos atrás? Tem alguma diferença de qualidade no que você nota de novas alianças que estão com as melhores intenções em relação à Amazônia? Um recuo das más intenções? Como é que você vê esse ambiente Amazônia hoje para que a gente sonhe com outro modelo de desenvolvimento? Isso tem base real para a gente acreditar ou a gente está querendo se iludir e por isso acredita?
0: Então, Zeca, eu no geral sou um otimista por impulso, né? E por vivência, sei lá, né? Porque essa é um pouco a vantagem da idade, né? Você viu as coisas acontecerem, viu processos serem construídos, destruídos e reconstruídos. Então depois de um certo tempo você começa a ter uma perspectiva histórica diferente do que um adolescente, do que um jovem de 20 anos pode ter ou pode experimentar frente às expectativas. Né? Eu acho que no nosso caso a gente já tem um pouco esse olhar de perspectiva histórica, claro, dentro das, dos nossos limites de uma vida humana, né, que é curta né, e tal, mas o que eu percebo é o seguinte, a gente está tendo claros retrocessos de política ambiental no Brasil, assim absurdos, né? inaceitáveis, o patamar que a gente já imaginava ter alcançado e tal. Então, isso é, não tem como negar. Mas, por outro lado, eu acho que esse é o fio de esperança que nos alenta. O pior cenário é a gente estar tá enxergando esse recuo de políticas públicas, esse desmonte de órgãos públicos e a sociedade não reagir. O que a gente está percebendo é que a sociedade está reagindo e está reagindo setores da sociedade que estavam passivos no passado, que estavam assistindo de camarote no passado porque não se sentiam atingidos nos seus interesses. Agora não, agora a gente está vendo setores como bancos, como grandes empresas, como grandes investidores, como setores da sociedade civil que estão reagindo porque estão percebendo que isso afeta a sua vida. Afeta a sua vida do ponto de vista de cidadão brasileiro que se sente indignado pelo que acontece, dos desmandos e, e da forma como algumas coisas são realizadas ainda no país, ou dos seus interesses econômicos, começa a correr risco de perder recurso, de perder dinheiro, de perder oportunidade. Então, eu acho que a reação que a gente tem percebido na sociedade, a forma como a Amazônia começou a ser pautada dentro do Brasil, né? Claro em certa medida também por pressão externa e por essa interação e por esse papel que a Amazônia cumpre para o mundo, em termos de, do tamanho, do porte, do impacto que a Amazônia tem para sistemas globais, atmosféricos e outros, de regulação climática e tal. Mas eu diria que, que há um acúmulo de engajamento, de consciência que é nacional, que é brasileiro e que está em instituições, empresas e organizações brasileiras que estão demonstrando capacidade de reagir. E eu acho que isso equilibra um pouco o jogo. Então, é natural da política, de políticas públicas, de governos terem altos e baixos, ou ter um governo que prioriza uma agenda, outro que destrói, um que constrói. Infelizmente, a gente tem no Brasil, a gente fala muito mal da burocracia, mas a gente tem uma burocracia frágil no Brasil. Burocracia no bom sentido, no sentido de um setor público com instituições fortes, com leis claras e transparentes, com servidores bem treinados e capacitados para atender o cidadão de forma adequada né, e tal. O que a gente chama de burocracia no Brasil é um mau serviço, o um serviço público de má qualidade, né, o que é um equívoco. Eu acho que falta no Brasil instituições públicas fortalecidas que prestem bons serviços públicos e que preservem o interesse coletivo. Né? Então, o que a gente vê é que a sucessão de um governo para o outro, seja estadual, federal ou municipal, você tem desmontes de acúmulos que foram feitos em situações anteriores muito significativas. Agora, quando a sociedade é capaz de reagir e a sociedade é capaz de defender interesses coletivos, mesmo que enviesados pelos seus próprios interesses individuais de setores e segmentos, mas esses interesses individuais se somam a resultados objetivos positivos, eu acho que isso vale a pena. A gente está vivendo isso na Amazônia hoje. Então, eu acho que de tudo que eu acompanhei nos últimos 20 anos, eu nunca vi uma mobilização da sociedade civil, de setores privados, tão forte quanto agora. Então, assim, contraditoriamente, a gente vive esse momento de um ataque né, a muito do que foi construído na Amazônia pela sociedade civil, por governos anteriores, e etc. Mas, por outro lado, uma sociedade por múltiplos canais tentando reagir, tentando reconstruir, gerando novas oportunidades, buscando novos caminhos. E aí eu acho que o jogo... Se equilibra um pouco, vai ter perdas? Tem perdas. O desmatamento disparou de novo, a gente começou a ver desmatamento em padrões como a gente já não via mais desde 2004, 2005, 2006... Isso é uma perda real, a gente não vai voltar a essa floresta de pé do jeito que ela era, com a biodiversidade, com a qualidade que ela tinha, mas eu acho que isso está chocando a sociedade, os setores da sociedade, como não chocavam antes. Infelizmente, a gente ainda vive um momento muito polarizado, né? extremado, turvo, né? com notícias e com desinformações que impedem um bom debate, né? mas eu acho que a gente vai se reeducar em saber usar uma informação livre como as mídias sociais permitem hoje e tal, e saber discutir de forma aberta, dialogando ideias, discutindo opiniões e tal, e com todo o direito de que a gente ouça opiniões divergentes da nossa e que a gente possa contrapor essas opiniões num ambiente que não seja tão polarizado quanto que a gente está vivendo agora. Então, eu acho que a questão da polarização da forma emburrecedora, como a gente vive hoje, né, nos últimos anos e tal, é um risco. Mas se a gente conseguir superar esse ambiente e construir ponte entre setores que precisam dialogar, entre o setor da agricultura, entre o setor da indústria, setor financeiro, sociedade civil, organizações locais, comunitárias e tal, eu acho que a gente começa a construir uma ponte, pontes né, para o futuro, não só para a Amazônia, mas para o Brasil, né, Que a gente tem que pensar a Amazônia no contexto do Brasil. Né?
1: Como eu não estava lá no período que você estava, eu vejo esse movimento todo da sociedade, do, do, eu digo do senso comum, não é mais de ativista e de cientista ou de gestores de política pública ambiental, eu estou vendo o cidadão comum, as pessoas comuns, autêntica e integralmente comprometidas e preocupadas com, com o meio ambiente, porque isso... Eu, outro dia, entrevistei um neurocientista brasileiro que mora em Londres ele disse assim, isso é o medo do corpo que fala antes da cabeça. É o medo do corpo, a gente está se sentindo ameaçado, a humanidade está sob ameaça. Pessoas jovens hoje que só pensavam no futuro, que só planejavam suas vidas com tudo por acontecer, agora estão com a iminência de conviver com um vírus ameaçador que nasceu de uma alteração ambiental que, randomicamente, nasceu na China, mas poderia ter acontecido na nossa Amazônia, devastada e alterada. Então, assim, essas pessoas que eu vejo hoje solidárias, eu fico feliz de ouvir de você que isto é um dado novo que nós temos. O que não é um dado completamente novo é um governo obscuro. Este é especialmente obscuro que nós temos e joga realmente de uma maneira terrivelmente reacionária em relação àquilo que já eram conquistas e, e avanços em curso. Mas o governo é um acidente institucional, que eu nem diria que equilibra. Eu acho que o peso da sociedade, inclusive da elite econômica, compenetrada penetrada com a sua responsabilidade ambiental, isso é uma coisa que não é um acidente, isso é uma coisa que pode ser uma alteração estrutural. Se a gente olhar a sociedade brasileira, com todas as chances que nós já perdemos de sermos líderes mundiais em alguma coisa, nós ficamos para trás no semicondutor, nós nunca tivemos expressão na área onde eu atuei, era de produção de software, mas, quem sabe, na economia verde e no, nesta agricultura sustentável, a gente possa ser um, um grande player, até porque a gente já tem a base para isso. Né? Volume, riqueza, já tem. E um outro dado positivo que eu queria também te ouvir, Valmir, assim, eu participo de um grupo chamado Derrubando Muros e nós temos provocado debates entre diferentes. Não faz sentido debater com quem está de um lado só do muro. Há duas semanas atrás fizemos um painel com André Lara Rezende, Gabeira, Beto Veríssimo e o Bernardo Strasburgo sobre a economia do capital natural no Brasil, o que ela significa e seus impactos e potencialidades. Na próxima segunda nós vamos reunir com o agronegócio e a sustentabilidade, ou seja, numa a gente vai da questão ambiental para a economia, produção de valor, esse novo padrão de desenvolvimento, e na outra evento nós vamos da economia para o meio ambiente. E o que é interessante é que nós estamos utilizando, como um fio condutor, debatedores que são comuns aos dois painéis. Eu não consigo imaginar isso acontecendo três ou quatro anos atrás, mesmo antes desse governo obscurantista, porque eram setores que não dialogavam. Eu me lembro de amigos meus que falavam, aquele pessoal do agronegócio. E o agronegócio falava, aquele pessoal que abraça e duas coisas muito tolas, que não representavam coisa nenhuma, mas hoje o agronegócio, que tem preocupação com o meio ambiente, eu diria que é um agronegócio que tem mais densidade de capital, tem mais produtividade. Então, tem um dado muito novo, que eu acho que a gente não está valorizando o suficiente, Valmir. Sabe? Eu, quando eu estou dizendo a gente, não, é, não são vocês que estão no agronegócio ou na economia verde. É nós aqui da sociedade brasileira. Sabe? A gente dá um peso enorme para esse governo obscurantista. E se ele tem seu peso de arrasto terrível, mas ele acaba em 22, se tudo der certo. E nós temos que saber o que fazer com esse país. Então, você acha que a gente pode ser uma potência mundial? A partir desses 80% da Amazônia em pé, da Mata Atlântica, desse conceito que quer comprar produtos sustentáveis no mundo todo, e a gente está bem posicionado, como diz o Jorge Caldeira, para ser o paraíso restaurável do planeta? Zeca, eu não tenho
0: dúvida nenhuma disso. Assim, eu acho que o que o Brasil fez na agricultura, com a tecnologia e com o modo de pensar da década de 60, então a gente não pode olhar com os nossos óculos hoje para olhar o que foi a, a chamada, entre aspas, a revolução verde lá da soja, do trigo, do milho, no, no começo do século passado, no meados do século passado e tal. Mas a velocidade com que o Brasil implantou aquelas mudanças foram assustadoras. Eu morei numa cidade, nasci numa cidade no interior do Mato Grosso do Sul, que era uma região de pequenos produtores de colonos numa colônia criada pelo Getúlio Vargas em 56 baseado um tipo de agricultura de subsistência pelas condições de isolamento que tinha os primeiros gaúchos chegaram lá no final de 78 para nós lá na época gaúcho era qualquer um que morava abaixo de São Paulo <risos> e o processo de transformação daquela paisagem para agricultura industrial para e tal foram aconteceu em, em ciclos de três quatro cinco seis anos Aquilo transformou completamente as cidades, mudou totalmente as cidades e tal, por um pacote tecnológico, a gente pode não concordar com ele, hoje olhando em retrospectiva, mas para aquele momento era uma revolução para vários fatores e tal, não sei o eu acho que hoje a gente está nesse novo ponto de inflexão, a gente tem hoje como fazer uma nova revolução, com novas tecnologias, com uma nova forma de olhar o mundo, muito mais regenerativo, muito mais restaurador. As tecnologias para isso hoje estão disponíveis. Né? Se lá atrás a gente foi vítima de uma visão industrial, intensivista, de uso de agroquímicos, de uso e tal. hoje é o contrário. Hoje nós temos tecnologia para fazer a revolução reversa. Né? Nós podemos nos livrar do peso dos agroquímicos, nós podemos nos livrar do peso de uma artificialização da natureza exagerada como a gente viveu. As tecnologias estão disponíveis, o dia inteiro a gente tem startups novas criando inovações e tal. E eu acho que o Brasil tem o um ativo, tem os ativos necessários para isso. né? Tem gente, tem terra, tem qualidade ambiental, tem natureza, tem a pulsão da biodiversidade, como o livro do Jorge Caldeira e da Júlia mostraram e tal, acho que esses elementos nos tornam muito competitivos nesse cenário futuro. Eu acho que a grande questão que a gente tem que disputar é buscar essa nova mentalidade, é buscar esse novo ponto de inflexão. Nós temos que estar mirando esse ponto. A gente não pode se prender a essa ideia do passado, a uma ideia do passado baseado naquele padrão tecnológico, baseado naquele padrão de ocupação e uso de solo. Eu acho que a gente tem todos os meios hoje para fazer essa transição e para se alinhar Há uma transição que o mundo está indicando, o mundo com é um alimento mais saudável, o mundo que é alimento sabendo de onde está vindo esse alimento, qual é a origem dele, que tipo de valor ele está entregando na cadeia de suprimento. E nós temos como fazer isso no Brasil melhor do que muitos países no resto do planeta teriam condições de fazê-lo. Então, acho que é um pouco isso que a gente tem buscado. E agora, na Belterra, estamos experimentando como fazer isso. Né?
1: Eu ia fazer essa ponte direta, Valmir. Exatamente. Eu ia te dizer o seguinte. Bom, então, Valmir, dada essa história que você está descrevendo, esse é o pano de fundo, você colocou tua energia, teus recursos, onde a tua boca dizia para os outros colocarem. Né? Exatamente. Você foi lá e assumiu o timão para criar uma startup, que é a Belterra. E eu acho que é muito importante então, a gente entender como você concluiu que era até o momento de ser um empreendedor quase standalone, alone né? porque você teve já uma plataforma de apoio, felizmente, aí do Fundo Vale. Mas eu sei também que você fez roadshow, você fez tudo o que faz uma startup e queria que você dissesse também o que é a proposta de valor da Belterra. Compartilha conosco, porque eu acho que isso pode estimular outras pessoas a pensar esse negócio, porque atualmente só se fala em captura de carbono, captura de carbono, como se fosse um esforço transacional a mais que a gente fizesse. Você não está falando só disso, você está falando de gerar produção
0: com um novo paradigma. Exato. E, Zé, antes de falar da Belterra, eu acho que tem um, um passo atrás que seria importante fazer a ponte. Há três anos atrás, a gente criou uma outra startup, entre aspas, só que uma startup.org, que se chama Instituto Conexões Sustentáveis Conexos. Né? Eu liderei a fundação do Conexos há três anos atrás, muito imbuído de um debate que, à época, a gente fazia com vários atores. Né? O Fundo Amazônia, na época, estava no auge da operação do fundo, buscando caminhos para pensar um novo desenvolvimento para a Amazônia, o próprio Fundo Vale, o Banco Interamericano, o Banco Mundial, a gente transitava nesses, nessas organizações e havia um incômodo à época, que eu acho que é um incômodo ainda presente, que a gente tem na Amazônia muitos experimentos e inovações vinculados à economia da floresta, vinculados ao extrativismo, organizações sociais locais que foram construindo experiências e vivências ao longo dos últimos 20, 30 anos, absolutamente vigorosas, como o ISA, como o IEB, como o ICV no Mato Grosso, como a Imazon, Imaflora, e Desan e outros, e que criaram uma camada de conhecimento, de relacionamento com o chão da floresta, muito denso, mas a gente percebia que havia um gap entre esse chão da floresta, que estava gerando uma dinâmica de aprendizado muito intenso e de desenvolvimento, com uma camada de organizações, empresas, fundos de investimento, bancos, que queriam entender como impactar positivamente essa mesma floresta, mas não conseguiam se conectar. E a conexão dessas organizações, desses atores no varejo, era muito cara, muito difícil, com custo de transação e tal. Então, nós começamos, à época, a pensar como que a gente cria uma organização intermediária, uma organização que ajude a facilitar essa conexão. E aí a Conexos nasceu disso, uma organização que tenta ajudar a conectar organizações que estão no chão da floresta com oportunidades de investimento, de financiamento. E, naquele momento, a gente olhava dois desafios, É, Um desafio era como a gente usa de forma sustentável os ativos da floresta. O conhecimento tradicional de povos e comunidades locais, a organização social dessas comunidades em cooperativas, associações de produtores, cadeias. Como que a gente ativa isso e conecta isso com oportunidades de geração de emprego, renda, e novos negócios. Isso era um desafio. O outro desafio que a gente já pensava na Conex na época era como que a gente restaura o que foi destruído. Olhando da mesma forma, conectando negócios, oportunidades, investimentos e tal. E eu lembro que a gente chegou a criar, na época, um, um experimento chamado LabSaf, que era um laboratório de sistemas agroflorestais, onde a gente tentou conectar empreendedores buscando exemplos, inspirações e tal. E o que a gente encontrou foi muita gente fazendo muita coisa mas muita gente fazendo, né? fazendo quase como um processo de transformação pessoal. Era um executivo que largou a carreira e foi fazer agrofloresta. Era um jovem recém-formado nas melhores universidades do Brasil que, desiludido com o pacote tecnológico do agro brasileiro, resolveu fazer a sua pequena chácara regenerativa, o seu curso de agrofloresta e tal. Esse movimento está intenso no Brasil, está absolutamente disseminado. Agora, havia é, muitos poucos, mas muito poucos mesmo, negócios mirando escala. Negócio mirando crescer rapidamente, impactar o maior número possível de beneficiários, de agricultores, de territórios, de escala em hectares e tal. E aí foi um pouco mirando essa lacuna, esse desafio que a gente pensou na Belterra.
1: Você está escutando o Spincast, eu sou o Zeca Martins e hoje eu estou conversando com Valmir Ortega, da Belterra como você agora vai entrar na Belterra e como ela conecta com essa visão que você criou lá na Conexus, eu queria fazer um registro. Eu conversei com a Karina, que é a diretora atual da Conexus, então, assim, quem quiser saber mais da Conexus, que o Valmir referiu aqui agora ao longo da conversa, pode buscar a remissão na lista dos episódios aqui do SpinCast, está lá a conversa com a Karina, a atual diretor. O Valmir ainda é do conselho da Conexus e fundador. Muito bem. Então, foi a partir desta experiência, então, que você realizou com a Conexus que você viu que havia uma oportunidade aqui para criar a
0: Belterra. Exato. A gente viveu alguns anos ali na Conexus, tanto no processo de criação, de ideação da Conexus, junto com uma rede imensa de parceiros com que a gente foi construindo, colocando essas ideias em ebulição. E uma delas era essa de como que a gente gerava uma economia da restauração. A gente ativava esse campo de negócios relacionados à restauração florestal, a sistemas agroflorestais, a modelos de agricultura regenerativa e então. tal. E o que a gente percebeu é que tem muita gente fazendo muita coisa, tem muitas organizações sociais, pessoas, empreendedores experimentando, mas faltava um modelo adequado para ganhar escala frente à realidade agrária do Brasil, frente à realidade fundiária do Brasil. E aí a gente está tentando agora modelar a Belterra para enfrentar esse desafio. Então, a Belterra já nasce como um negócio de impacto, ela nasce orientada para resolver um problema e o problema que a gente busca resolver é como gerar oportunidade de restauração produtiva e ecológica de áreas degradadas, de áreas subutilizadas, prioritariamente na agricultura familiar, com pequenos produtores, mas não exclusivamente, porque é mais importante do que restaurar um monte de pequenos imóveis é a gente ajudar a restaurar a paisagem e a paisagem é um mosaico diferenciado, seja do ponto de vista fundiário ou social e, é, portanto, é importante que se olhe a paisagem regional num território uma determinada região, e na Belterra a gente tenta ter esse olhar, mas mais do que isso, a gente está tentando, e fazendo isso na prática, né, não é um exercício intelectual apenas, né, a gente está realizando modelos de contrato, modelos de investimento, modelos de atração de investidores, que permitam criar uma plataforma escalável, em uma velocidade muito rápida. Né. Então, para você ter uma ideia, a gente lançou a Belterra, do ponto de vista operacional, né, em outubro de 2019, já com o desafio de colocar os primeiros mil hectares de sistemas agroflorestais no chão, já conectado numa estratégia de alavancagem, de busca de investidores e de expansão territorial. Então, a gente já iniciou operando em quatro estados, em três biomas diferentes, né dois estados na Amazônia, Rondônia e Pará, mas a gente está na Mata Atlântica também, no sul da Bahia, e a gente está no Cerrado, no interior de Minas Gerais. Então, é, nessa fase inicial, como qualquer boa startup, né, o grande desafio é aprender, aprender rápido e aprender como crescer rapidamente. o que a gente está fazendo é isso. Então, a gente iniciou o arranjo, que não é um arranjo de experimentação com recurso filantrópico. Já é investimento, já é negócio, mas a gente nasceu experimentando modelos e testando modelos em diferentes biomas e territórios, com diferentes arranjos de produtores, e agora a gente está calibrando cada um desses modelos. Então, neste ano, por exemplo, a gente vai continuar modelando Rondônia e Minas Gerais numa escala e numa velocidade menor, mas a gente vai acelerar fortemente Bahia e Pará. E por mais contraditória que pareça, do nosso ponto de vista, é uma operação só. Porque a gente está falando de um mesmo conjunto de cadeias de produtos, cacau, açaí, pupunha, jussara, que ocorrem de forma diferenciada num biome e no outro, mas que fazem parte da mesma cadeia de negócio, da mesma cadeia de, de compradores, da mesma cadeia de produtos ou, ou de arranjo de transformação desses produtos que a gente pode fazer. Então a gente pode juntar dois territórios igualmente ameaçados, porque a gente não pode falar de uma mata atlântica a gente fala muito da Amazônia, mas o grau de ameaça da Mata Atlântica continua muito alta depois de toda a destruição que a gente já, já promoveu ao longo do, dos últimos séculos sobre a Mata Atlântica. E a gente está numa região da Mata Atlântica onde ainda existe um mega remanescente, que é aquele sul da Bahia, uma das regiões com maior remanescente de Mata Atlântica no Brasil. E a gente está ali se conectando com aquele ambiente né, da cultura do cacau, da cultura de água floresta e da cultura de uma paisagem florestal. E aprendendo e acelerando investimentos nesse ambiente, né?
1: Deixa eu ver se eu entendi, Valmir. Você tem quatro frentes, então, de investimento e operações hoje. Você tem execução, na verdade, mão na terra, em quatro estados brasileiros. Tá? E em cada um deles tem um portfólio de produtos. Tem uma lista de produtos que você desenvolve lá. A expectativa de equilíbrio financeiro vem da venda desses produtos, vem da venda do carbono que você
0: captura, é de um mix disso. Qual é que é o, o modelo de viabilização? No curto prazo, sei lá, nos próximos 5, 10 anos, a Belterra vai se pagar, o negócio da Belterra se paga vendendo produto. Então, nós vamos ser produtores de cacau, de açaí, de cupuaçu, de pupunha, de andiroba, de madeira e tal. Então, os modelos de negócios que a gente tem desenhado são sistemas agroflorestais e, e aí é um enorme desafio na composição desses modelos, que é outro desafio bom do Brasil. Nós temos um conjunto imenso de espécies nativas, algumas exóticas já assimiladas regionalmente pela cultura alimentar nossa e dessas comunidades, que geram um mix único para que a gente possa misturar, compor essas espécies e tal. E isso é um desafio imenso, né? Para quem está acostumado a produzir uma cultura, soja, milho, Trigo? Agora não, agora a gente está, no caso é da Peuterra, a, a gente está produzindo no mesmo hectares, é banana, terra. mandioca, é, milho, amendoim, feijão e um conjunto de outros produtos que geram receita de curto prazo, ajudam a pagar o arranque do processo, até a gente chegar no equilíbrio com cacau, com cupuaçu, com açaí, que aí entra num break-even e começa a criar a nossa saída lá de pagar o investimento a partir do sexto, sétimo ano e tal. Então, o, o modelo de negócio que a gente tem é de pensar e modelar mix de sistemas agroflorestais, que, claro, eles são caros na entrada, então a gente tem uh, valores de investimento alto por hectare ano no ano um, mas a gente já busca desenhar para que no ano dois e três a gente comece a gerar um equilíbrio financeiro em termos de fluxo de caixa e caminhar para um pagamento do investimento a partir do sexto, sétimo ano. Mas, no geral, a gente está assinando parcerias de no um mínimo 10 anos com os agricultores. Porque a visão de negócio da Belterra é que, nesse momento, a gente está empurrando a demanda de SAF. Nós estamos criando uma demanda. A gente está tentando criar essa cultura de pensar SAF em larga escala, sistemas agroflorestais em larga escala. Mas o nosso desejo no futuro é estar tá lá na frente puxando essa demanda. Né? Essa parte de fazer o SAF é uma tecnologia facilmente multiplicável, formando gente, formando novos profissionais. Então, a gente acha que esse esforço que a Bioterra faz hoje de fomentar sistemas agroflorestais, ele pode ser rapidamente distribuído para outras empresas, outros atores. E nós queremos caminhar na cadeia produtiva para um elo onde a gente esteja um pouco mais à frente, agregando valor e puxando essa demanda, junto com outros players. Né? Então, o modelo de negócio,
1: vocês não têm ativo fixo, você não tem terra, vocês trabalham com o um agricultor
0: e transferem para ele a tecnologia e gestão, é isso? É isso, são vários modelos, a gente comprou algumas áreas, é muito porque a gente precisa de campo de experimentação, então os experimentos de maior risco, a gente faz em área própria para não expor o produtor a um, a um experimentalismo, né, e tal. então a gente tem algumas pequenas áreas que a gente está testando modelos, arranjos e também com infraestrutura de viveiro, de parque de máquinas, e tal. Então, a gente tem algumas áreas que a gente adquiriu é, ao longo do ano passado, mas o grosso do modelo são baseados em três arranjos de contrato. Três tipos de contratos já bem consolidado na legislação na brasileira, que é contrato de arrendamento, que é o contrato de parceria agrícola e um contrato de integração rural, de integração produtiva. Cada um desse contrato, a gente acha que serve para um perfil de agricultor. Então, nós temos muito, muitos agricultores, sobretudo na Amazônia. Né? A gente fala de agricultura familiar em Santa Catarina, a gente está falando de um agricultor que tem 5 hectares, que tem 10 hectares. Né? Um agricultor na Serra de Santa Catarina que tem 20 hectares é uma propriedade imensa. Na Amazônia, a realidade é outra. Nós estamos falando de imóveis da agricultura familiar em assentamentos rurais que partem de 40, 60, 70 hectares e podem ir até 400, 450 hectares. É claro que uma boa parte disso deveria estar preservado de floresta, deveria ser a reserva legal de 80%, isso se perdeu ao longo do tempo pelo desmatamento, sobretudo nas fronteiras que a gente atua, e hoje nós temos realidade já consolidada, já reconhecida pela legislação, de imóveis da agricultura familiar com 100, 150 hectares, é, 70 hectares de área de pasto degradado, de área de pastagem gerando 100 reais, 150 reais por hectare líquido do ano. Um crime econômico do ponto de vista financeiro, é nada. Né? Então, o nosso desafio, eu tenho discutido sempre com a equipe, se nós não formos capazes, de gerar um sistema produtivo que gere mais do que R$ reais por hectare líquido ano, cara a gente nem começa o negócio, né? É, mas é essa a realidade da pecuária na Amazônia hoje.
1: E vocês estão mirando em criar alternativas justamente nessas áreas
0: onde há uma natureza degradada e uma atividade de pouca produtividade? Sim, sim. O grosso da nossa operação é, é em áreas de pasto degradado, em áreas é, relativamente subutilizadas, onde o produtor é, enxerga ali uma oportunidade de receber um investimento ou de fazer um co-investimento conosco para recuperar aquela área e para colocar um modelo produtivo novo naquele lugar. Por que esse agricultor já não fez sozinho? Por que ele não saiu de um sistema produtivo de baixa produtividade e migrou sozinho? A gente entende que por três razões. Então, assim, quando a gente olha a rentabilidade do sistema agroflorestal frente à pecuária ou mesmo frente à soja, a gente é capaz tranquilamente de competir com rentabilidade por hectare com a soja. Né? Por que, que esse sistema não compete em larga escala? Porque ele é muito mais complexo tecnicamente. Ou seja, você cuidar de boi, depois que você tá três, quatro gerações na família tocando pecuária, que você entende aquele processo, a cadeia toda estruturada, o comprador de bezerro vai na porta da tua chácara comprar o bezerro, Ou seja é um sistema todo estruturado e facilitado. Quando você fala de fazer SAF, você está falando de plantar no mesmo hectare banana, mandioca, abóbora, cupunha, cupuaçu, quer dizer, é uma complexidade do ponto de vista de entender a dinâmica dessas culturas, é uma complexidade do ponto de vista comercial e é caro do ponto de vista do investimento. Então, a gente entende que tem três barreiras a ser vencidas. Uma barreira técnica, que é de agregar conhecimento e facilitar o acesso a esse conhecimento de uma forma estruturada, então a Bielterra tem, tem feito isso. Parte do pacote intrínseco da nossa operação é capacitar, treinar, preparar o produtor para manejar esse sistema de maior complexidade. O segundo é de investimento, ou seja, um sistema agroflorestal como esse custa entre R$ 7 mil reais por hectare de investimento nos três primeiros anos a R$ 30 mil reais por investimento ano. Pra você tem uma ideia, para formar um hectare de soja está em torno de R$ 5 mil. Reais. Então, nós estamos falando de um investimento por hectare alto para qualquer agricultor, mais ainda para um agricultor familiar. Então, neste caso, a Belterra toma o risco do investimento. A Belterra é que está tomando a dívida com investidores, com bancos e tal, e está assumindo esse risco do investimento. E aí em diversos formatos, seja no arrendamento, seja na parceria rural, é um pouco diferente na integração. E, por fim, um outro desafio que assusta muito os produtores é a comercialização. Porque, tudo bem, plantar é difícil, manejar aquele monte de espécies é difícil, mas isso é a vida do produtor. Muitos deles já ganharam experiência nisso e já fazem, de alguma forma, isso. Agora, comercializar aquele produto no tempo adequado, com valor adequado, é um outro imenso desafio para os quais os produtores, sobretudo os familiares e médios, tem uma dificuldade. Então, a grande capacidade que nós estamos buscando construir na, na Belterra é justamente essa capacidade de conectar com compradores, de conectar com a, com a ponta de transformação, com a ponta de produtos, em diversos formatos. Nós estamos discutindo desde parceria com grandes traders globais de produtos que conseguem entrar nas cadeias, até com cooperativas locais. A nossa parceria em Rondônia, por exemplo, é com RECA, que é uma cooperativa de 30 e poucos anos lá na Amazônia, que tem uma indústria de processamento de alimentos, pouco de frutas, óleos, e o que a gente está fazendo com eles é, basicamente, a gente mapeou qual era a capacidade ociosa da indústria deles, que é grande porque eles fizeram um investimento em ampliação da indústria com recursos do Fundo Amazônia, anos atrás. O que a gente está fazendo agora é, a gente fez uma parceria nós vamos ocupar a capacidade ociosa deles. Então, nós vamos plantar SAF para encher a indústria de capacidade ociosa, para ocupar a capacidade ociosa da indústria, né, superar essa capacidade ociosa, e uma parceria comercial para ajudar a vender esse volume de produção novo que vai ser gerado a partir da nossa parceria. Então, a gente não está criando uma nova empresa de comercialização, a gente está fortalecendo um parceiro, um elo local, né, nesse caso do RECA em particular. Em outros territórios, não. Em outros territórios, nós comercializamos direto com a trader. Né? Interessante. Você, na verdade, é um grande arquiteto, né, se eu
1: estou entendendo bem. Você está olhando lá para o produtor e dizendo para ele, olha, Aqui tem tecnologia e método, então você vai funcionar em alguma medida também com a tradicional assistência técnica. Mas o, o problema dele não é só assistência técnica, porque ele vai aprender e aí depois ele é autossuficiente. Mas ele ainda vai continuar com um problema, dois, de financiamento, e você está entrando e tomando esse risco. E de distribuição e valorização daquele produto, porque se ele for ali entregar um produto por um valor, vai vender por preço de commodity qualquer, e não como um produto verde, orgânico etc., você assumiu como uma liderança, não vou dizer a palavra tutela ou a mentoria, de converter esse cara que está lá produzindo do jeito que ele sempre conheceu. E quando você diz assim, ah, é difícil para ele. É muito difícil, Valmir. As empresas quebram, Valmir. As empresas quebram sem mudar modelo de negócio. Isso é, é assim, você olha daí um Magazine Luiza e vê o sucesso que é no varejo, a gente não olha todos os outros que ficaram para trás, foram quebrando ao longo do tempo, que é a maioria, que é a maioria. Então, você pega um agricultor, Pouco acesso à informação. Uma renovação de modelos dos vizinhos dele que não está acontecendo. Você chega lá, bate na porteira e diz, olha, eu tenho uma ideia boa para você. Você tem que ter mais do que só ideia boa e assistência técnica. Para deixar claro para quem nos ouve aqui sobre o desafio da Belterra, ele tem que converter um modelo de produção tradicional de baixíssimo valor que acontece numa área degradada hoje, de, de, de natureza violada, já de pastagens onde devia ter floresta. Então, ele tem que chegar na, naquele cara e convertê-lo. Segundo, ele tem que entrar com o risco, com a exposição financeira, porque esse agricultor não tem, não só talvez interesse, mas talvez nem condições de, de ter colaterais para isso. E terceiro, mais importante, eu diria, você é o elo de ligação com o mercado. Então, esse é um modelo, assim, muito interessante e muito ambicioso. Né? E a tua ideia, Valmir, é uma vez superado essa provas de conceito em quatro áreas que você está executando no Brasil, você aprender e tentar criar um modelo, digamos assim, onde uma unidade da Belterra se multiplica em muitas áreas, muitos
0: lotes, diferentes composições de agrofloresta pelo Brasil. É isso? É, isso, mas a gente não vai ter muito tempo para aprender, digamos assim, para testar. Então, a gente já está partindo nesse ano para um volume de escala bem razoável, Zé, e já, já estamos fazendo contratos e parceria para um volume de crescimento muito, muito rápido. E, claro, não é uma aventura, a gente está calculando bem o risco e eu acho que esses aspectos que você comentou de comercialização são os desafios maiores. Ou seja, a parte técnica de implementação, de produzir, já há muito conhecimento no Brasil. A gente está agora fechando uma parceria com a Embrapa em escala, construindo o termo de cooperação. A gente está se conectando com o que tem de melhor na técnica para nos ajudar e acelerar o nosso aprendizado, etc. Mas esse é um desafio que a gente acha que a gente supera. Você está dizendo que você estão tá fazendo uma aliança com a Embrapa para isso? Sim, sem dúvida, sem dúvida. O ativo que a Embrapa tem é, é inestimável, né? E sobretudo por um desafio que é intrínseco ao SAF, É, a gente está fazendo algumas apostas, né? Em termos de mercado, né? Ou seja, no curto prazo agora a gente acha que a gente pode ter um crescimento com cacau razoavelmente rápido. O Brasil já produziu 400 mil toneladas de cacau. E hoje produz 200 mil, por conta da vassoura de bruxa. E o Brasil sumiu, ele virou traço na estatística global de produção de cacau. O Brasil importa 100 mil toneladas de cacau. Importar 100 mil toneladas de cacau significa que nós poderíamos plantar 100 mil hectares de cacau no Brasil. A produção média no Pará, que é o maior produtor em termos de produtividade, é de 900 quilos por hectare. Então, se nós plantássemos 100 mil hectares de cacau, que é uma imensidão de cacau, a gente deixaria de ser importador. Para virar exportador como nós éramos na década de 80, nós já devemos plantar mais 200 mil hectares. Então, a gente tem algumas apostas que são relativamente seguras, digamos assim. Né? Já é bem dominado, tem mercado, tem um mercado crescental. O açaí é uma outra cultura que, se você olha a curva entre o crescimento da demanda e o crescimento do preço, é assustadora, né? ou seja, a demanda tem crescido numa uma velocidade que a oferta não tem sido capaz de, de atender. Então, existem produtos da nossa sociodiversidade que oferecem boas oportunidades. Agora, a gente não vai plantar uma monocultura de cacau. A gente vai plantar mais um monte de espécies juntos. E aí é que o problema começa a aparecer. E por isso que a Embrapa é tão importante no nosso arranjo. Por exemplo, uma espécie que é chave para gerar receita no curto prazo, porque o cacau começa a produzir para valer a partir do quarto ano. No quinto ano, sexto ano, é que ele chega no ótimo produtivo dele. Então, como que eu faço para segurar o caixa no ano 1, um, no ano 2, no ano 3? A gente tem que segurar o caixa no ano 2 e no ano 3, especialmente, né? porque a rodada de investimento banca o ano 1. Um. O ano 2 e o ano 3, nós temos que sustentar a caixa com receita da mandioca, da banana, do feijão, do abacaxi, e aí começa a ter um problema, porque cacau eu posso plantar 10 mil hectares, abacaxi eu não posso plantar 10 mil hectares num território novo banana eu não posso plantar 10 mil hectares num no, no território novo, mandioca no Pará talvez eu possa plantar 10 mil hectares porque o Pará compra farinha de, de mandioca, amido de mandioca aqui do Paraná, o Pará é o um importador de subprodutos, né? é, é um grande produtor, mas é ao mesmo tempo um importador, então certamente a gente teria alguns milhares de hectares de mandioca que nós poderíamos fomentar então, então, por exemplo, mandioca é um alvo super importante. A parceria, o, o primeiro produto que nós estamos trabalhando com a Embrapa é justamente com o Centro de mandiocultura da Embrapa, lá no interior do Bahia, que tem um centro nacional de mandiocultura e fruticultura. É justamente um programa de melhoria da produtividade, da, da produção de material pro, propagativo da mandioca, de qualidade fitossanitária, de qualidade genética, de variedade e tal. Por quê? Porque ela é um produto-chave para equilibrar a nossa receita, e é super aderente com a segurança alimentar, com a cultura alimentar desses territórios em que a gente está coando. Então, é, o desenvolvimento de tecnologia, de modelos produtivos, de seleção de variedades é vital, e a, a Embrapa já tem um acervo disso, super desenvolvida. Valmir, essa emulação
1: de cultura da mandioca com cacau, por exemplo, isso você já tem um know-how sobre, o? a Embrapa tem isso já, para transferir para vocês e multiplicar? Isso já está relativamente dominado, esse conhecimento, ou é um experimento ainda?
0: Não, eu diria sim, que o básico está relativamente dominado, e não só pela Embrapa, claro, a Embrapa tem uma contribuição imensa, mas a gente tem alguns cases no Brasil que já são, que a gente está falando de 30 anos, de é, quase 40 anos. Então, se a gente for falar só de Amazônia, eu diria que tem dois cases na Amazônia, que são duas grandes escolas de sistemas agroflorestais. o é o RECA, que a gente está lá dentro, junto com eles. O RECA tem mais de 30 anos, o RECA começou no começo dos anos 80, fazendo sistemas agroflorestais, aprendendo sozinho. Né? Ele está no meio do caminho entre Rio Branco e Porto Velho. Né? A 150 quilômetros de Porto Velho e 300 de Rio Branco. Ao contrário, né? quase 300 de Porto Velho e 150 de Rio Branco. E imagina isso há 30 anos atrás, o que era aquela região sem asfalto, sem acesso, sem internet, sem informação. E essa comunidade desenvolveu um jeito de fazer próprio, de produzir de forma diversificada, e é um case de sucesso. Tal. E nós estamos lá aprendendo com eles, a gente está desenvolvendo, a gente está levando técnicas novas, a gente está levando um novo olhar de gestão de negócio de gestão do empreendimento e tal, mas a gente está aprendendo e tal, olhando o que eles fizeram nos últimos 30 anos. No Pará, a gente tem a experiência da Canta, que é a cooperativa mista de açu que é uma comunidade japonesa que foi para lá no início do século passado plantar a pimenta do reino, e que, enfrentando as dificuldades da pimenta do reino, desenvolveu um sistema de sistema agroflorestal próprio, né, com mix de produto que eles foram compondo, e que é outra escola e outra inspiração e tal. Então, eu diria que nós temos boas inspirações e tal para fazer o básico, para fazer essa composição entre a mandioca, a banana, o cupuaçu, a pupunha, o abacaxi, o cacau e tal. Agora, o nosso mix de produto, digamos, se a gente estivesse falando de uma receita, o nosso mix de ingrediente é tão grande que a gente se sente atentado a estar o tempo inteiro criando. E aí entra o experimentalismo. A gente tem muitas oportunidades de desenvolver novas cadeias de produto, de testar novos produtos, de valorizar a diversidade que a gente tem na Amazônia, na Mata Atlântica, no Cerrado, e é aí que a gente mira o futuro. Então, a gente acha que tem uma aposta de futuro de novos produtos, então a gente está, no caso do Cerrado, testando novas espécies, testando novas aplicações, mas a gente, por enquanto, tem que apostar naquilo que gera a caixa para a empresa e manter ela em pé. Então, a gente está equilibrando os dois pratos, um que é criar uma empresa que seja rentável e que atraia investimento, mas, de outro, fazendo algumas apostas no futuro, em espécies, em composições, que possam alavancar o crescimento daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Né?
1: Eu imagino, Valmir, que vocês também, quando estão fazendo isso tudo, sobretudo sendo você quem você é com a sua trajetória, você está sempre pensando nesta lógica da microeconômica da empresa ser sustentável, mas também você está com uma outra página na sua cabeça sobre as externalidades que você vai provocar com a tua empresa e com essa multiplicação desse modelo. E eu presumo que essa outra página seja tão importante quanto a primeira quando você fala com investidores. Imagina um fundo que foi formado com gente que botou dinheiro porque quer investir nesse tipo de economia. Ele quer saber as duas páginas. Ele quer, obviamente, que essa empresa não seja uma aventura não sustentável economicamente, mas também não adianta ser sustentável economicamente se ela vai ter soma zero no impacto ambiental. Como é que está essa conversa? Eu estou imaginando que em tempos normais, uma vez que vocês entrem em regime, a empresa já esteja rodando, transferindo tecnologia, com a tecnologia social necessária para abrir novos canais comerciais no mundo, talvez essa seja a principal missão que vocês venham a ter logo ali. Bom, como é que é essa conversa com o investidor? Porque esse investidor não precisa olhar só para o Brasil, você está produzindo no Brasil, mas você está buscando uma prática que interessa ao planeta. Como é que é a tua visão? Como é que é a tua estratégia? A tua
0: ambição? Esse diálogo já está acontecendo, Zé. Hoje nós fechamos uma nova rodada de investimento com um fundo aqui no Brasil e estamos negociando o fechamento de uma rodada com um fundo americano. E desde o ano passado a gente está conversando com outro fundo europeu, um climate fund, que investe em carbono, que a gente está desde o ano passado explorando possibilidades junto com eles. Então, eu diria que há um interesse local de investimento e a gente vem sendo abordado e está construindo alguns arranjos para isso e já fechando contratos de investimento para isso e tem muito interesse internacional. Tem muita busca. Alguma dessas informações pode ser divulgada aqui ou não? Pode. A gente está fechando a segunda rodada de investimento com o Fundo Vale, por exemplo. Então, a segunda rodada com o Fundo Vale, depois da primeira do ano passado, já está negociado, já está pactuado. a gente já está em ritmo de implementação. Com o investidor, com esse fundo americano, ainda está protegido por um termo de confidencialidade, até que a gente assine o contrato e anuncie, mas é um grande fundo global ligado a uma grande corporação da cadeia de alimentos, de produtos e etc. Tal, global e que busca caminhos novos para investir em impacto climático, né? como gerar um carbono florestal de qualidade, que gera impacto sobre positivo né? sobre comunidades locais, pequenos agricultores e tal. Então tem todo esse, esse filtro que você colocou, né? ou seja, não basta qualquer tipo de impacto, não basta dizer que eu estou gerando renda, que eu estou melhorando a vida das pessoas na Amazônia. Não, tem que gerar impacto ambiental relevante e eu acho que no caso do SAF, essa é a parte mais simples, né? porque a gente está pegando terra degradada e está recuperando com um o sistema produtivo regenerativo, essa é a parte simples de explicar. A parte difícil e cuidadosa que nós estamos nos dedicando bastante é na parte social e cultural. Ou seja, a gente não quer trazer modelos produtivos que sejam desconexos com a cultura alimentar dessas comunidades locais, que sejam desconexos com o modo de organização e produção desses produtores locais. É claro que sempre há espaço e toda cultura é dinâmica, né? essas culturas também são dinâmicas e vão aprender novas técnicas, incorporar novas técnicas, mas há um respeito né, de interação e diálogo com esses agricultores familiares para não introduzir um modo de relacionamento, de operação que seja divergente com a expectativa deles. Eu acho que o maior risco que nós temos, e esse é um cuidado que a gente está tomando muito forte, é de deixar claro que, embora seja uma relação de uma empresa com uma comunidade, com um produtor, né, há um respeito claro na construção da autonomia do produtor como dono da terra, como dono do seu destino produtivo e de quais caminhos ele quer seguir, e que nós somos um parceiro para crescer junto. Né? Quer dizer, o nosso primeiro cliente que tem que tá estar feliz com a relação conosco não é a trader que vai comprar o nosso produto, é o produtor que está produzindo junto conosco no meio rural brasileiro, a gente brinca eu, eu cresci numa cidade pequena, no meio rural meu pai é agricultor e tal no meio rural se diz que a melhor transferência de tecnologia é olhar o outro lado da cerca é ver o que o meu vizinho está fazendo é aprender com o meu vizinho, é aprender e tal. então, se nós não tivermos sucesso no relacionamento com os produtores se os produtores que são nossos parceiros não tiverem satisfeitos com o padrão de relacionamento que nós estamos estabelecendo a gente vai perder chance de crescer no segmento, ou seja, esse processo é muito rápido e tal, portanto, a gente está tomando muito zelo em identificar qual é o melhor formato de relacionamento, qual é o tipo de contrato que garanta os direitos e autonomia desse produtor, mas ao mesmo tempo que a gente tem uma relação comercial, não é uma relação de assistência social, não é uma relação de filantropia, é uma relação de negócio, tratando aquele produtor como um ser autônomo, como uma pessoa capaz de decidir, crescer e se desenvolver. Né? Uma última
1: palavrinha assim, educativa, que eu acho que está sendo essa nossa conversa hoje, Valmir. Você, só agora no final, falou do interesse deste fundo pela captura de carbono. Mas o teu modelo, você falou antes, está desenvolvido em cima da venda do produto. Então, ele vai ficar de pé vendendo produto. Né? Você tem uma ideia, ao longo do tempo, sei lá, em cinco anos, qual seria o mix assim, de receita obtida
0: pela captura de carbono e qual seria o mix da venda de produto? Ah. Então, essa é uma contradição nossa, minha, pelo menos, por enquanto, que, que talvez até mude. né? A expectativa que eu estou projetando, Zé, é que o carbono não tenha uma participação relevante. Relevante do ponto de vista percentual não seja o carbono que sustente o negócio. Por quê? Porque se o carbono for sustentar o negócio, ele tem que ser caro. Né? E eu acho que um carbono caro, ele joga contra o planeta. Que, e joga contra a, as florestas. Por quê? Porque se eu tiver um carbono muito caro, e a gente tem visto vários produtores, organizações lutando para ter um carbono a 20 dólares a tonelada, a 30 dólares a tonelada, acontece que um carbono florestal, né, um carbono de agricultura, um carbono regenerativo, a 30 dólares a tonelada, ele se torna pouco competitivo com a tecnologia na indústria. Compensa a indústria pegar o dinheiro que ela precisa abater de carbono e fazer uma inovação tecnológica na indústria, criar uma solução artificial de sequestro de carbono. Ou seja, se o carbono florestal for muito caro, você joga esse dinheiro para o outro campo, que é, que é importante, que precisa ser desenvolvido. Nada contra ele. Agora, para a gente capturar uma fatia relevante desse carbono para a floresta, ele tem que ter um ponto de equilíbrio. Ele não pode ser muito barato para que não, não tenha nenhum impacto para o agricultor, ele tem que ter um impacto e tal, mas ele não pode ser muito caro para não jogar contra o planeta. A gente não quer especular com o carbono, né? porque eu acho que especular com, com carbono, em alguma medida, pode ser jogar contra o planeta. né? O nosso desafio é, nós temos que ter um modelo de negócio que pare de pé e que o carbono contribua para gerar impacto adicional, complementar para os produtores e para o negócio. E, num valor, a gente está lutando para ter um negócio que seja viável com 5 dólares por tonelada. Eu estaria muito feliz se a gente achar um ponto de equilíbrio que seja bom para o agricultor, para a Belterra, que o modelo de negócio pare de pé e que caia 5 dólares por tonelada de carbono que a gente gerou como adicional do negócio, como um bônus de sustentabilidade. Uma das razões pelas quais
1: o governo sueco regula para que a indústria seja obrigada a comprar crédito de carbono capturado na Suécia é para estimular a mudança da planta e, e ser menos agressiva ambientalmente. Então, ele, porque se ele fizesse comprar a 2,5, 3 dólares no Brasil, ele não ia mudar a planta lá. Então, como ele tem que pagar, quando ele tem que capturar para ter um equilíbrio, um balanço regulado né, pelo governo, ele é obrigado a pagar caro pelo carbono na Suécia. Então, é uma questão complexa, mas eu acho que é muito feliz o investidor que olha para esse mercado tendo um cara como você, pilotando, porque você já está atento a essas outras dimensões. E eu fico imaginando, Valmir, um investidor que queira botar dinheiro em você, ele pode estar seduzido pelo amor à natureza, pelo súbito amor à natureza que pintou agora nesse período de pandemia, mas em algum momento ele vai ter uma crítica, fazendo: não, não, para aí, esse pessoal está ganhando dinheiro, basicamente é na captura de carbono e botando o preço do carbono para cima, e isso tem um, um efeito reverso ali na frente, que isso vai gerar a própria inviabilização do negócio, porque essa fonte vai secar. Esse investidor animado agora vai desanimar ali adiante, então você aparentemente
0: já computou esse, esse ponto aí que é realmente sofisticado, não é uma coisa trivial. É, Para você ter uma ideia, toda a parte de modelagem financeira que a gente tem feito, a gente tem mergulhado muito nisso, a gente tem feito um esforço de modelagem financeira, dos arranjos, das composições, de SAF, que espécie que entra, que espécie que sai, quando sai, de que forma sai, a gente está fazendo toda a modelagem sem considerar o carbono. Né? Ou seja, o negócio tem que parar em pé antes do carbono. Ele tem que dar uma taxa interna de retorno que seja aceitável para um investidor antes que, do carbono. O que é essa taxa interna de retorno? O que é o tiro do, do projeto teu? O número mágico é 15, né? que a gente tem trabalhado. Tem modelos que estão variando entre 11 e 15 e tem modelos que ultrapassam 20. Né? É claro, toda vez que ultrapassa 20, 25, todo mundo olha desconfiado. Né? Não, está bom demais para ser verdade. Né? Então, a gente está buscando esse equilíbrio para é, ter sistemas que sejam não sejam complexos demais é, do ponto de vista de manejo, e que coloque em risco a nossa capacidade de operação, mas que não sejam simples demais ou, ou, ou com baixa produtividade, que não entregue um resultado financeiro adequado que inviabilize o investimento. Então, a gente está buscando esse ponto de equilíbrio. Eu acho que essa faixa aí entre, hoje, uma TIR de 11 no Brasil, considerando juros, condições, estaria muito bom. Mas é óbvio que, considerando que a gente é uma empresa nova e que está experimentando, a gente está buscando com modelos que ultrapassem 15 é, para garantir que o negócio é viável.
1: Né? Legal. Bom, mira, olha, eu achei que foi melhor do que eu podia imaginar a nossa conversa, super esclarecedora. Eu realmente estou muito animado assim, com o teu empenho e com a qualidade do teu empreendimento. Então, eu deixo para você encerrar aqui, como você
0: quiser, a nossa conversa. Não, Zeca, eu acho que o desafio é passar dessa pandemia você precisa conhecer em loco. Vamos visitar algumas áreas dessa para você poder dar teu depoimento a partir da vivência, que eu acho que é muito forte quando a gente olha uma área regenerada, quando a gente olha uma área que foi recuperada, quando a gente olha o antes e o depois então eu acho que esse é o retrato que nos motiva todo dia né, é a gente é, entrar em áreas que estavam degradadas. A gente pegou parceiros rurais na Bahia, que os produtores estavam em situação de trabalho degradante, né, em condições de habitação e tal, e a gente está criando todo um processo de recuperação de dignidade, de melhoria da moradia, de melhoria das condições de vida, de reposicionamento dessa família, desse trabalhador, numa outra condição e tal. Então, eu acho que esses são resultados de curto prazo, que a gente não contabiliza na TIR, não contabiliza né, no, no resultado e tal. Mas que, que eles é o que nos motivam, nos sustentam no, para tocar o negócio no dia a dia. Então, e isso é muito visível, muito tangível. Né? Então, acho que, que fica aqui o convite na hora que, que a gente retomar condições, vamos fazer isso juntos e tal. E eu acho que a gente quer ser um modelo para outras empresas. A gente, eventualmente, vai errar muito. A gente espera acertar bastante. Mas, mais do que errar ou acertar, a gente pretende inspirar novos empreendedores. A gente acha que a gente está num ambiente que é aquilo que a gente chama de Oceano Azul, não tem chance de competição. Então, não tem risco de alguém copiar o modelo da Belterra e, e lá na frente e tal. Tomara que consigam fazer mais rápido que nós. Mas o tamanho do território brasileiro, os 5 milhões de imóveis rurais que você comentou quando a gente estava falando de cadastro rural, é um tamanho de universo de oportunidades para a gente ajudar a regenerar esse modelo produtivo rural que nós temos no Brasil, que caberia 100, 200, 300 Belterras. Então, a gente está totalmente aberto ao diálogo, a mostrar o modelo de negócio, a dialogar, a inspirar. E a gente quer justamente fazer esse convite para a gente criar um segmento novo no Brasil. E já existe, né? Claro, a gente só está ingressando nesse segmento né? de empreendedores de negócios regenerativos rurais. E a gente quer que esse segmento cresça, que esses negócios cresçam e que a gente, de fato, transforme o meio rural brasileiro, né?
1: É isso, O Primeiro convite, aceito. Segundo, realmente você está certo, não se preocupar em ser copiado ou não ser copiado, porque eu acho que é tudo uma, uma questão de, de execução e não teria Vale do Silício se tivesse muito segredo entre as empresas. Tá lá. Todo mundo sabia que o Yahoo estava sendo solapado pelo Google, porque o Sergey e o Larry falaram com todos os personagens do Vale do Silício e, e eles foram lá e fizeram igual. Então, assim, a execução, a qualidade da execução que você vai imprimir, que vai decidir o jogo e você está aberto, mostra uma confiança para todos, mas para produtores e para investidores que só denota coisa boa. Então, tô na torcida e eu espero que esse podcast seja ouvido pelas pessoas que precisam ouvir e aprender. Obrigadão, Valmir. Não, tomara. Um grande abraço. Um abraço,
0: Zeca. Tchau, tchau. Sigamos juntos. Abraço. Tchau, tchau.
1: Esse foi mais um Spincast. Eu sou o Zeca Martins e hoje eu conversei com Valmir Ortega, líder da Belterra. Esse episódio foi editado pela Marina Tabajara Brilman e pelo Leonardo Braga, do Ocorre Lab.